0: 18h-19h, Demandez le programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir, je vous raconte la deuxième partie de la vie de Bach en musique. Et si vous avez raté la première partie, rendez-vous sur radioclassique.fr à la date d'hier. Dans les années 1720, Bach approche de la quarantaine. C'est un musicien prolifique, il est chef de chœur à Leipzig, une charge exigeante et fatigante. Il faut non seulement composer de la musique sacrée en quantité, il faut préparer la musique, faire répéter le chœur, enseigner la musique et le latin jusqu'au catéchisme aux élèves. Bach les surveille à l'étude, ce qui n'est pas toujours de tout repos, car ils sont turbulents. En 1724, Bach s'attelle à la messe en mineur, mais termine aussi sa première passion, la passion selon Saint Jean. C'est la passion selon Saint-Jean, l'avant-dernier cœur par le Collegium Vocal de Gand, dirigé par Philippe Herveg. Si Bach est débordé, il peut compter sur sa femme, Anna Magdalena. <rire> voilà une femme qui lui donnera 13 enfants, mais qui va recopier ses partitions en plus du reste. Bach s'appuie aussi sur ses élèves et le plus brillant de ses fils, Carl philippe Emmanuel. Malgré des soucis financiers, il parvient à composer une seconde passion, la passion selon Saint-Matthieu, en 1727. Il a 42 ans. C'est la passion selon saint Mathieu au chant Magdalena Cosena avec les Gabrielli Players dirigés par Paul McCrish. En 1730, l'école Saint Thomas ou Bach officie change de direction. La musique va y occuper une place plus importante et Bach aura davantage de temps pour faire jouer sa musique par un excellent orchestre, le Collegium Musicum. Il compose une cantate chaque semaine sans oublier ce concerto pour deux violons et cordes. concerto pour deux violons et cordes interprétés par Hilary Hahn et Margaret Bachter au violon avec l'orchestre de chambre de Los Angeles sous la direction de Jeffrey Kahn. En 1732 et 1735, Anna Magdalena et Jean-Sébastien ont successivement deux fils qui deviendront, comme Carl-Philippe Emmanuel leur aîné, des musiciens de qualité. Jean-Christophe Frédéric sera le bac de Buckeborg, puis Jean-Christian, le Bach de Londres. Bach aura perdu en tout dix enfants en bas âge durant ses deux mariages. Ça ne le rend pas plus tendre avec ses rejetons. De la musique de Carl Philippe Emmanuel, il dira plus tard, c'est du bleu de Prusse, ça se décolore. Et sur Jean-Christian, il aura ce commentaire peu amène. Mon Christian est un gamin forceau et c'est pour cette raison qu'il aura du succès dans le monde. Peu de temps avant la naissance de Jean Chrétien, Bach compose l'oratorio de Noël. Oratorio de Noël, le final par le Chœur et l'Orchestre Bach de Munich, sous la direction de Karl Richter. En 1736, Bach, qui a désormais la cinquantaine, est nommé à titre honorifique compositeur de la cour de Saxe Il mène une vie riche et intense. Pour les réunions musicales du Café Zimmermann, il écrit des cantates profanes et va souvent à Dresde, écouter de l'opéra, ainsi que son fils, Karl-Philippe Emmanuel, organiste de la ville. Il est dans cette phase de sa vie où il réussit tout ce qu'il entreprend. retrouvant le compositeur des variations Goldberg après la pause.
0: La nouvelle application Radio Classique vous accompagne tout au long de la journée. Profitez d'une écoute enrichie du direct, où que vous soyez, et accédez à l'intégralité des programmes en replay et en podcast. Concerts, secrets d'œuvres, interviews d'artistes, appréciez la richesse de la musique classique à travers toutes nos émissions et articles. La nouvelle application Radio Classique est disponible dès maintenant sur l'App Store et sur Play Store.
1: Redonnons du sens à l'épargne en finançant de manière responsable les entreprises françaises avec les placements de la gamme « Investir en France pour une croissance durable » de BFT Investment Managers. BFT Investment Managers est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques. Parlez-en à votre conseiller. Peugeot, vous êtes au volant et vous vous dites qu'avec les trajets que vous faites chaque jour, vous avez le profil parfait pour passer à l'électrique. Le profil Oui. Mais le budget
0: Pour que l'électrique profite à tous, Peugeot crée le loyer sur mesure. 150 euros par mois seulement avec 500 km inclus pour une I208. Et quand vous roulez plus, le loyer s'adapte des 36 mois jusqu'au 30 avril, premier loyer 3 150 euros pour une I-208 like neuve, aide de l'État déduite réservée aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer. L'opéra de Massy présente La Sonambula de Bellini, un opéra hanté par Eros et Thanatos. On célèbre les fiançailles d'Amina et d'un jeune fermier dans un petit village. Mais la jeune promise est retrouvée endormie dans le lit du comte Rodolfo de passage à l'auberge. La Sonambula, dans une mise en scène peuplée de songes de Francesca Latuada, avec les lauréats du concours international de chant de Clermont-Ferrand et l'orchestre de l'opéra de Massy. La Sonambula, les 12 et 14 mai à l'opéra de Massy. Réservation sur opéra-massy.com. Bah
1: ben alors, toi aussi, t'es bon pour le recyclage, mon vieux grippin? Eh oui, mon petit sèche-cheveux, j'ai grillé ma dernière tartine. Et t'aimerais être recyclé en quoi? Eh ben, en cafetière, figure-toi. Ah ouais? Eh ouais. <rire> Après tout, ce pas grillé. J'ai toujours rêvé de me faire un bon petit café. Et toi, tu vois quoi pour ta deuxième vie? Moi? Alors là, euh, je sèche ah, ah, Excellent ah, Excellent
0: Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tous ceux qui fonctionnent sur secteur, pile ou batterie, se recyclent en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur Ecosystem.eco. écosystème Recycler, c'est protéger. Apple Music Classical est la nouvelle app qui regroupe le plus grand catalogue de musique classique au monde et qui intègre un moteur de recherche conçu spécifiquement pour ce genre musical. Effectuez des recherches par chef d'orchestre, soliste, enregistrement et bien plus encore Profitez d'une qualité audio haute résolution et de milliers d'enregistrements en audio spatial. Apple Music Classical, l'app dédiée à la musique classique. Incluse dans votre abonnement Apple Music. Téléchargez l'app dès maintenant sur l'App Store.
1: À l'hôpital Foch à Suresnes, près de 300 médecins et chercheurs œuvrent pour combattre la maladie. Faire un leg à la Fondation Foch, c'est réaliser un geste fort en transmettant votre patrimoine pour acquérir du matériel de pointe et financer des recherches d'excellence au bénéfice de tous. Leg, donation, assurance vie, pour aider l'hôpital Foch. appelez le 01 46 25 27 74 ou rendez-vous sur fondation fochorg 18 18h-19h
0: Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour d'en demander le programme et ce soir je vous raconte la vie de Bach en musique. A 50 ans passés, Bach est heureux, il produit des chefs dœuvre encore des chefs dœuvre C'est le cas des variations Goldberg, composées en 1741. La légende veut qu'elles aient été jouées au comte Kasserling par un élève de Bach du nom de Goldberg pour endormir l'aristocrate. Rien n'est moins sûr. Et puis on ne s'endort pas, en écoutant les variations Goldberg. On rêve, on s'égare, on se régale. des variations Goldberg, interprétées par Glenn Gould au piano, enregistrement de 1981. Bach produit beaucoup, mais n'oublie pas d'innover. Il se passionne pour le contrepoint et transcrit des œuvres anciennes et commence à composer des variations canoniques pour orgue. Il s'intéresse au rapport mathématique entre la musique et les nombres. Voilà qui va l'inspirer pour ce qui suit. Les variations canoniques de Bach, de Masahaki, Suzuki à l'orgue. Bach est désormais une sorte de vedette et ses déplacements font l'objet de comptes rendus, surtout lorsqu'il a joué en présence d'une altesse royale. Dans la presse de Dresde, en 1747, on peut ainsi lire ceci. « Le soir, au moment où la musique ordinaire de la chambre entre dans les appartements du roi, on annonça à sa majesté que le maître de chapelle Bach attendait la très gracieuse autorisation d'entendre la musique. » Sa majesté ordonna immédiatement qu'on le laissa entrer et se mit aussitôt à l'instrument nommé piano forte et eut la bonté de jouer en personne un thème au maître de chapelle Bach sur lequel, sans la moindre préparation, celui-ci dut exécuter une fugue. Le maître de chapelle s'exécuta de manière si heureuse que sa majesté eut la bonté de montrer sa satisfaction et que toutes les personnes présentes restèrent stupéfaites. Monsieur Bach trouva si beau le thème qui lui avait été présenté, qu'il veut porter sur papier une véritable fugue et la faire ensuite graver sur cuivre. Pour Frédéric II de Prusse, Bach écrira l'offrande musicale. C'était l'offrande musicale par l'ensemble Florigium. Vers 1750, Bach commence par perdre la vue. Et il est aidé en cela par l'ophtalmologiste John Taylor, dont les expérimentations pratiquées ensuite sur Handel vont le rendre aveugle. Heureusement, Bach a terminé sa messe en six, commencé 25 ans plus tôt, avant que le chirurgien ne le plonge dans l'obscurité. C'était la messe en mineure, le Sanctus, par les arts florissants dirigé par William Christie. Au crépuscule de sa vie, Bach est complètement aveugle, affaibli par les opérations de la cataracte. Le 18 juillet 1750, il recouvre pourtant la vue. Mais quelques heures plus tard, il est victime d'une attaque d'apoplexie et laisse inachevé son ultime œuvre, l'art de la fugue. de la fugue, la quatorzième fugue inachevée par Zhu Xiaomei. Bach quitte ce monde le 28 juillet 1750 à l'âge de 65 ans. Peu à peu, Bach va sombrer dans l'oubli. C'est au XXe siècle qu'il est redécouvert réellement. Ceux qui écoutent sa musique diront plus tard qu'elle est la preuve de l'existence de Dieu. Internet propose une ribambelle de citations attribuées aux musiciens, mais il faut s'en méfier, notamment de celle ci prêtée au compositeur de la Passion selon Saint Matthieu. « Il est facile de jouer de n'importe quel instrument de musique, aurait dit Bach. Il suffit d'appuyer sur la bonne touche au bon moment pour que l'instrument joue tout seul. » Mieux vaut faire confiance à ce commentaire du chef Wilhelm Ferdt-Wangler qui aura ces mots. Aujourd'hui, comme autrefois, Bach est le saint qui trône, inaccessible, au-dessus des nuages. Bach fut le plus grand des musiciens, l'homme-mère de la musique, dont la lumière resplendit au ciel de l'Europe musicale et qu'en un sens, nous n'avons toujours pas dépassé. Ainsi s'achève cette émission que vous retrouvez sur notre site radioclassique.fr Première partie en date d'hier Voici maintenant Frédéric Beckbédé et la littérature sur Radio Classique Pour ma part, je vous dis à lundi 8h30 pour revue de presse Et 18h pour demander le programme Très bon week-end mes amis